0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o podcast de educação financeira do G1 e o tema deste programa são os diferentes tipos de garantia que são necessários para fechar um contrato de aluguel. Eu sou a Marta Cavallini quem está aqui comigo é a minha colega a repórter Luísa Mello. Olá, pessoal. Mas o que são essas garantias locatícias? Trocando em miúdos, antes de fechar um contrato de aluguel, o locatário, ou seja, quem aluga o um imóvel para morar, precisa apresentar uma garantia de que o proprietário vai receber o pagamento de todos os aluguéis, independente das circunstâncias.
1: Exatamente, Marta. E essas garantias, elas são necessárias porque muitos proprietários, eles têm o aluguel como uma renda mensal, eles vivem do aluguel, né? E, por outro lado, os inquilinos também comprometem uma boa parte da sua renda para pagar esse aluguel. Se eles acabam perdendo essa renda porque ficam desempregados, por exemplo, eles podem ter dificuldade para pagar os aluguéis.
0: Isso não é nem um pouco interessante para o dono do imóvel, não é mesmo? Pois é, Luísa. Mas para definir qual vai ser a forma de garantir o pagamento do aluguel, tem que ter um entendimento né, entre o proprietário do imóvel e o inquilino. Essa garantia alocatícia, como é chamada, tem que estar no contrato de aluguel que vai ser assinado por ambas as partes. Eu conversei com o Diretor de legislação do inquilinato do Sindicato da Habitação de São Paulo, o Jacques Buchatsky. E ele explica para gente por que, que é importante essa garantia alocatícia. Vamos ouvir.
2: Garantias na locação, para que, que existem? Para garantir o locador que ele vai receber o dinheiro dele. Vamos lembrar sempre que a locação tem lado de ser um investimento. Na visão do locador, é investimento. Ele quer receber do mesmo jeito que quando ele aplica um dinheiro no banco, ele quer receber os juros e o dinheiro. Na locação, é a mesma história. Como as pessoas têm medo e como as pessoas não têm toda aquela sofisticação técnica que um banco tem, por exemplo, para analisar quem é o bom inquilino, vai pagar sempre, etc., o que que as pessoas fazem? Alugam, analisam, mas alugam e pedem algum tipo de garantia.
1: É isso aí. E existem atualmente três modalidades que servem como garantia. E cada uma delas tem exigências diferentes. A mais conhecida é o fiador, que é a pessoa que vai assumir os compromissos caso quem está alugando o um imóvel não consiga mais pagar, né? E pode ser difícil encontrar a pessoa que tope seu fiador, principalmente em tempos de crise econômica e de desemprego, como a gente está vivendo, né? Porque essa pessoa ela, ela tem que arcar com todos os compromissos em caso de calote do inquilino. E também outros problemas que possam acontecer durante a locação. O Jax Buchatsky comenta como é a situação para quem busca e para quem topa a garantia de fiança. Vamos ouvir.
2: Por que, que as pessoas gostam tanto de fiador? Ninguém gosta de fiador. Essa que é a verdade. Pro fiador, tá aí a hora que ele passa a ser fiador, ele tem um problema na vida. Ele passou a ser garantidor. 99% das situações ele entrou nessa de graça porque amigo ou ainda porque ele não conseguiu fugir da situação. Essa que é a verdade. Mas ele está lá. Muitas vezes ele é um viabilizador, vamos falar também o que ocorre por aí. É um tio, é um pai, é um filho, um parente, ele quer que dê tudo certo, ele ajuda. Essas situações são também bastante costumeiras. Enfim, ele é o garantidor. Para o um inquilino, é desagradável porque ele tem que pedir para alguém. Ele, ao alugar o seu apartamento, vai ficar devendo o quê? Um favor, um pedido,
0: etc. E as pessoas se constrangem com isso. Bom, gente, comentando o que, que o diretor do Secov falou, para ser o fiador não precisa ter grau de parentesco com a pessoa que está alugando o imóvel, tá? Mas é claro que geralmente quem vai topar ser o garantidor do aluguel é alguém da família, inevitavelmente. Mas o que importa realmente é a pessoa poder ser fiadora. Mas o que, que isso quer dizer, Luísa? Explica pra gente.
1: Vamos lá, significa que tem regras que tem que ser cumpridas para a pessoa poder ser fiadora. Por exemplo, ela tem que ter uma comprovação de renda e também pelo menos um imóvel em seu nome de preferência na mesma cidade onde o apartamento ou a casa vão ser alugados. É porque por lei os proprietários eles não são obrigados a aceitar fiadores de outras cidades. Por isso quem for de outro município pode encontrar dificuldade na hora de
0: fechar o contrato, né, para conseguir um fiador. É exatamente, né. E, e quando o inquilino tem que apresentar um fiador, ele deve estar ciente de que o processo da alocação do imóvel vai ser longo, mais longo do que o normal, por quê? Porque vai ser necessário analisar toda a documentação apresentada pelo fiador e também pelo locatário, né?
1: Exatamente. Além disso, se o inquilino não pagar o aluguel, o aceito de contas com o fiador também é demorado. O locador tem que entrar com uma ação judicial e aí a conclusão do processo pode levar até três anos, sim, em média. Outro ponto importante é que o fiador, quando for acionado, ele pode perder a casa própria para pagar a dívida de quem ele está sendo fiador, né?
0: É, pois é. Apesar de todas essas exigências que a gente falou, esse tipo de garantia tem sido o mais usado nos contratos, justamente pelo fato de não gerar custos para o inquilino. Em São Paulo, por exemplo... Em torno de 50% dos contratos fechados de locação são confiador, segundo os dados do Sindicato da Habitação da Cidade, o SECOV. O Jacques Buchatzky explica melhor os motivos da fiança ser tão popular nos contratos de aluguel. Vamos ouvir.
2: Por que que se usa tanto? Porque é a garantia que não tem... É custo financeiro, a gente até brinca, olha, custar dinheiro não custa, pode custar amizade, mas dinheiro não custa. Então é por isso que as pessoas acabam usando essa garantia, e ela é fácil, basta uma assinatura e está feita a garantia. Do lado do locador, que cuidado que ele toma. Simplesmente ele analisa a ficha cadastral de quem vai ser fiador. Por que, que ele faz isso? Por uma razão muito simples. Não basta eu querer ser fiador, eu preciso poder ser fiador. Eu preciso ter bens, preciso ter um dinheiro, preciso ter potência para pagar se o um inquilino não pagar. É isso que o locador tem que analisar.
1: Bom, e quando o inquilino não tem condições de conseguir um fiador, a opção mais procurada é o depósito ou o seguro-calção. Nessa modalidade, o inquilino ele tem que pagar um valor adiantado no momento da alocação do imóvel. Por lei, esse valor é limitado a três vezes as despesas mensais do imóvel, que são o aluguel,
0: o condomínio e o IPTU. É, e é importante destacar que o inquilino vai poder reaver esse dinheiro no término do contrato se não houver falta de pagamento do aluguel ou dano ao imóvel, por exemplo, né? Além disso, o dinheiro é devolvido ao inquilino com a Correção da poupança de todo o tempo que esteve depositado.
1: É, e vale lembrar que para quem está alugando aí um imóvel, só vale depositar o valor depois que o contrato estiver firmado. E essa poupança, ela tem que ser conjunta no nome do locador e no nome do locatário. E qualquer movimentação financeira
0: feita nessa conta tem que ser comunicada oficialmente, né, Marta? Sim, exatamente. Mas os contratos também podem prever que o valor antecipado pague os últimos três meses de aluguel, tá? Nesse caso, o inquilino não recebe o dinheiro de volta em compensação, não vai precisar se preocupar com o final do período de aluguel. E em caso de renovação do contrato, o dinheiro continua na poupança até que o contrato termine. Isso é importante também ressaltar.
1: Bem lembrado. Só que alguns proprietários, eles acham que três meses de garantia não são suficientes para cobrir todos os prejuízos que eles vão ter e eles também acham o tempo de uma ação de despejo muito longo. Porque quando o locatário fica inadimplente, começa uma
0: fase de cobrança e ela pode levar mais tempo do que esses três meses que o calção cobre, né? É Então, porque quando o proprietário ingressa com a ação, o prejuízo já, já existe, ele já tá ali, né? E a justiça pode levar meses para determinar a desocupação do imóvel e aí depois vem anos para reaver o dinheiro. Isso sem contar né? também as dívidas de condomínio e PTU, né? Se a pessoa mora em apartamento, aumentando o prejuízo do locador, né?
1: É isso aí. E esse depósito calção pode incluir ainda a emissão de títulos de capitalização como garantia. Não tem um limite de valor, aí é o que as partes acordarem. E se não houver o pagamento do aluguel, o locador recebe o resgate
0: desses títulos para cobrir o prejuízo. Sim, explicando melhor para vocês, gente. O inquilino compra títulos de capitalização. Após negociar com o proprietário do imóvel, quantos aluguéis serão capitalizados? Normalmente são de 6 a 12 meses de aluguel. E o dinheiro rende enquanto o contrato de aluguel está correndo. É isso
1: aí. E de acordo com o Sindicato
0: da Habitação de São Paulo, o depósito calção tem sido a segunda
1: modalidade de garantia mais utilizada na cidade. Em torno de 30% dos contratos de aluguel na capital paulista são firmados usando essa garantia. Jax Buchatsky, do Secov, explica como funciona essa modalidade e vamos ouvir.
2: A mais famosa das calções é o depósito de três aluguéis no banco. Por que são três aluguéis? Porque a lei manda ser três aluguéis é depositar numa poupança, quando acaba a locação o um inquilino levanta o dinheiro, que é o principal, levanta o rendimento de juros, correção, sem qualquer problema. Na fiança, eu só preciso de algum amigo, de algum, de alguém que se disponha a assinar o contrato. Eu não despendo dinheiro, não gasto, não tem custo algum. Na calção, eu preciso do bem, eu preciso do patrimônio para ser entregue. Na melhor das hipóteses para o inquilino, ele vai precisar do valor que aluguéis, para ser entregue, se depositado numa poupança, para garantir. Nas outras, então, está bastante corrente por aí, o título de capitalização, tem se falado de oito a doze meses de aluguel em títulos de capitalização, conforme o caso, conforme o bairro, conforme a cidade, conforme a situação cadastral dos envolvidos. Mas, veja, uma coisa, eu obter uma, uma assinatura de graça do meu amigo. Outra coisa é eu ter que juntar Digamos seis, oito aluguéis para depositar ou para comprar um título tipo de capitalização e deixar em garantia.
0: E existe também uma terceira opção para o inquilino, que é o seguro-fiança, oferecido pelas seguradoras. O inquilino tem que pagar um valor mensal para que a seguradora garanta que as despesas serão pagas em caso de falta de pagamento. Em São Paulo, em torno de 20% dos contratos de locação são fechados com seguro-fiança, de acordo com o Secov. É,
1: e essa modalidade se tornou a preferida dos locatores por causa da rapidez do pagamento em caso de inadimplência. É porque basta o dono do imóvel ou a imobiliária notificar a falta do pagamento para que o cimento seja feito em poucos dias. Vamos ouvir o que o diretor do Secov tem a dizer sobre essa garantia.
2: Seguro de fiança locatícia é a mais moderna. Basicamente funciona assim. Se o inquilino não pagar o aluguel, o locador avisa a seguradora e tem que entrar com ação de despejo. A seguradora, por sua vez, começa a, a, a adiantar a indenização. Para o locador. E para quem vive do aluguel, e essa é uma situação seríssima de muitos e muitos locadores, é a melhor garantia, sem dúvida alguma. Porque ele começa a receber, ele não não tem um abalo nas próprias finanças devido ao inadimplemento do
0: inquilino. Se é bom para o dono de imóvel, por outro lado, acaba pesando no bolso do inquilino porque torna as prestações de aluguel mais caras. É que o seguro fiança custa, em média, um aluguel a cada ano. E como o valor é alto, as seguradoras têm oferecido o pagamento em até 12 parcelas. Por exemplo, ó, em um contrato de aluguel de R$ reais por mês, se você somar o valor do seguro com o valor desse aluguel diluído em 12 meses, o inquilino vai acabar gastando R$ 1.625 por mês. né? Então, é para se pensar, né, Luísa? É, e outro ponto importante que a gente precisa
1: esclarecer, né, é que esse dinheiro, ele não é devolvido ao final do contrato de aluguel. Ou seja, quem alugou não vai ter esse dinheiro de volta. Ao contrário do que acontece no depósito calção, que o dinheiro volta pro bolso do inquilino, né? Isso porque não se trata de investimento, mas de a, da contratação de um serviço. Por exemplo, se você paga um seguro pro seu carro, você tem dinheiro devolvido? Não. Então,
0: é a mesma lógica com seguro-fiança. É uma despesa para garantir que o contrato de aluguel será honrado. É, exatamente. E essa é uma alternativa, principalmente, para dificuldade de se encontrar um fiador, né? Voltando Lá o fiador, né? Há imobiliárias que exigem que o fiador tenha dois imóveis na mesma cidade, não apenas um. Para o proprietário, essa modalidade é vantajosa, né? Porque mesmo se o inquilino não conseguir pagar o aluguel, a seguradora vai pagar o valor exato para ele. E a diferença para o fiador é justamente essa. Esse Houver o não pagamento, né, do aluguel, o proprietário só consegue receber os valores devidos em caso de ação judicial, né? E isso pode levar anos. É isso aí. E outro ponto importante é que o inquilino
1: inadimplente, ele tem que pagar o que ele deve no caso do seguro fiança, né? A seguradora que pagou o aluguel
0: ou o dono do imóvel vai cobrar essa dívida, seja na forma de negociação ou seja via judicial. Sim, por isso que as seguradoras avaliam bem a situação financeira do candidato a inquilino antes de aceitar, né, fechar o contrato com ele, porque entre os critérios Avaliados é, são se ele tem o nome limpo na praça e se ele tem uma renda suficiente, né? E geralmente é equivalente a três ou quatro vezes o valor do aluguel. É bastante coisa.
1: É bastante mesmo. E o seguro fiança, ele cobre tanto o aluguel quanto as taxas de IPTU e de condomínio, no caso de quem mora em apartamento, né? Algumas seguradoras, elas podem oferecer também umas coberturas adicionais em caso de dano ao imóvel, por exemplo, é, além de pintura
0: é, e pequenos reparos. Mas isso também pode encarecer o valor do contrato, né? Sim, e além disso, as imobiliárias também têm repassado o serviço de análise da documentação do inquilino para essas seguradoras, tá? E assistência jurídica em caso de necessidade, porque esse tipo de serviço garante para a imobiliária que ela vai receber aquela taxa de administração do imóvel que ela recebe, né? Porque com a garantia de recebimento do do, do aluguel, consequentemente, a imobiliária garante a taxa dela também.
1: É, isso mesmo, e quem costuma pagar o seguro-fiança é o inquilino, mas também é possível que o proprietário imobiliária paguem uma parte desse valor dependendo do acordo que tiver sido feito durante o processo de locação. O Jaime Buchatsky, que é diretor do Secov, explica por que que o seguro-fiança ainda é a modalidade que pede para o fiador e também para o calção. Vamos ouvir. Por que que o
2: Embora seja uma garantia maravilhosa para quem analisa, é, é boa, é, é interessante dizer o seguinte também. As seguradoras, são todas elas fiscalizadas pela SUSEP, etc. Então, é uma garantia bastante idônea, bastante séria. Mas ela tem um problema seríssimo. seríssimo Qual é o problema seríssimo? O custo. Quando a gente é, contrata um seguro, a gente paga um valor que, na terminologia legal, é chamado prêmio. É, brinca-se até que é o único lugar que você... Paga, não recebe, mas é chamado prêmio. Esse prêmio é alto, oscila, o custo do seguro-fiança oscila de 0,8 a 1 aluguel. Então é mais ou menos um aluguel por ano, mais ou menos. Isso é muito caro. É por isso que muita gente foge do seguro-fiança e tenta as outras modalidades.
0: Bom, mas independente da garantia exigida pelo locador, é importante ler atentamente o contrato. Tanto proprietários quanto inquilinos têm direitos e deveres que devem ser cumpridos e respeitados. Se acontecer alguma coisa que atrapalhe o pagamento ou a condição do imóvel, a garantia locatícia deverá ajudar e todas as partes devem saber de tudo o que está acontecendo. E por hoje é só, pessoal. A gente espera que você tenha gostado das dicas
1: e que tenha entendido como funcionam as garantias locatícias.
0: Isso mesmo, galera. E continue acompanhando. a gente lembra que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1, até mais tchau